0: Was war das für ein Jahr? 2020 werde ich so schnell nicht vergessen. Nicht nur, weil ich umgezogen bin und eine neue Stelle angenommen habe. Nein, ich werde mich wohl vor allem an den langen Schatten erinnern, den Corona über dieses Jahr geworfen hat. Dabei ist es mir noch verhältnismäßig gut ergangen. Die Einschränkungen, die das Virus mir gebracht hat, waren bedauerlich. Oder höchstens ein bisschen unangenehm. Ein stornierter Englandurlaub, abgesagte Familienfeste und Besuche, viele geplatzte Pläne im Gemeindeleben. Ich weiß aber, dass es anderen viel schlechter ergangen ist. Manch einer hatte Angst um seinen Arbeitsplatz oder hat ihn sogar verloren. Geschäftsleute, vor allem Gastronomen, wissen immer noch nicht, wie es weitergehen soll, und manche von ihnen mussten sogar schon aufgeben. Viele alte Menschen sind vereinsamt. Mancher Todkranke ist in diesem Jahr ganz alleine gestorben. Viele haben sich auch Sorgen um Angehörige gemacht, die eine Vorerkrankung haben. Und wer sich infiziert hat, hat vielleicht Todesangst ausgestanden. Lichtblicke gab es vordergründig nur wenige als im Mai die Schulen wieder öffneten, als im Sommer die Infektionszahlen zurückgingen, als im November der Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff bekannt wurde, als zum Jahresende klar war, dass der wirtschaftliche Schaden weniger massiv sein würde als befürchtet. Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, die Corona-Pandemie war der dunkle Schatten über dem vergangenen Jahr. Die Pandemie hat weltweit zugeschlagen. Kein Land und keine Nation ist verschont geblieben. Alle waren betroffen. Der eine mehr und die andere weniger. Doch dunkel wurde es über allen. Das ist ungewöhnlich. In unserem Land ist es lange her, dass wir alle in derselben Finsternis saßen. Leid ist bei uns ja meist persönliches Leid. Etwa, wenn ein Familienmitglied stirbt, wenn ich meine Arbeitsstelle verliere oder die unerwartete Diagnose Krebs lautet. Seit Ende des Krieges haben wir nur selten als Land zusammen so gelitten, so gebankt und so sehnlich auf gute Nachrichten, ja, auf Erlösung gewartet. Und wo war Gott in all dem? Warum hat er nichts gegen das Virus unternommen? Hat er die Millionen Gebete nicht gehört, die ein Ende der Seuche erfleht haben? War es ihm egal? Oder hat er Corona sogar als Strafe für die Sünden der Menschheit geschickt? Das globale Ausmaß der Pandemie erinnert ja tatsächlich an biblische Katastrophen, zum Beispiel die Sintflut. Und so haben im Frühjahr auch völlig säkulare Medien und Journalisten plötzlich bei Bischöfen und Kirchenleitern nachgefragt, ob es doch so etwas wie ein Gericht Gottes gäbe. Es war interessant. Immer wieder kam in Zeitungsartikeln und Interviews die Frage auf, warum lässt Gott diese Pandemie zu? Eine besonders trostlose Gegend nennt man sprichwörtlich einen gottverlassenen Ort. Vielleicht hat sich angesichts der trostlosen Lage auch der eine oder andere von ihnen gefragt, hat Gott uns verlassen? Ist unsere Welt eine gottverlassene Welt? Das jüdische Volk hat sich diese Frage schon oft gestellt. Eine besonders dunkle Ära war die Zeit, in der der Prophet Jesaja lebte. Auch damals war das Leben bedroht. Nicht durch ein Virus, sondern von einem kriegerischen Volk, den Assyrern. Die Assyrer waren die mächtigste Nation der damaligen Zeit. Und sie waren eifrig dabei, sich nach und nach alle Nachbarländer Israels einzuverleiben. Auch der größte Teil des jüdischen Volkes war bereits von den Assyrern erobert worden. Nur das kleine Land Juda wo Jesaja lebte, war noch eigenständig. Aber auch sie mussten jederzeit damit rechnen, überfallen und unterworfen zu werden. Sie waren zwar noch frei, lebten aber täglich mit der Angst vor dem, was noch kommen könnte. Sie wussten nie, was die nächste Woche oder der nächste Monat bringt. Sie hatten keine Ahnung, wie lange sie noch leben würden und ob es sich noch lohnt, den Acker zu bestellen oder das Hausdach zu reparieren. Über ihrem ganzen Leben lag der dunkle, bedrohliche Schatten einer fremden Macht, gegen die sie nichts ausrichten konnten. In dieser beklemmenden Lage redet der Prophet Jesaja von Hoffnung. Er sagt, »Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht«, Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Für jeden, der Jesaja damals zugehört hat, müssen das rätselhafte Sätze gewesen sein. Vielleicht haben seine Zeitgenossen ihn sogar für verrückt gehalten. Von was für einem Licht redet der da? Es sieht doch alles so finster aus. Woher soll in dieser Lage Hoffnung kommen? Wie kann ein Kind uns retten? Und was sind das für merkwürdige Titel, die so gar nicht zu einem kleinen Kind passen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Kaum zu glauben, aber wahr. Jesaja spricht diese Hoffnungsworte mehr als 700 Jahre bevor Jesus in Bethlehem geboren wird. So lange musste sich das jüdische Volk immer wieder fragen, wo ist unser Gott? Meint er es überhaupt noch gut mit uns oder hat er uns doch verlassen? Zugegeben, 700 Jahre sind eine lange Wartezeit. Aber dann endlich, am Weihnachtstag in Bethlehem lässt Gott jeden Satz dieser merkwürdigen Prophetie wahr werden. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Jesus ist das Kind auf das die Welt gewartet hat. Jesus ist Gottes Geschenk an alle Menschen. Jesus kommt und mit ihm kommt Gott zur Welt. Auch wenn das kaum zu begreifen sein mag, das Baby in der Krippe ist der ewige Vater. Der schwache Säugling ist der starke Gott. Gott macht sich klein und kommt zur Welt, zu seinen Menschen, zu mir und zu ihnen. Und all die bangen Fragen und Zweifel sind mit einem Mal beantwortet. Hat Gott mich verlassen? Nein, er ist hier. Gibt es Hoffnung für mich? Ja, weil Gott vom Himmel herabkommt. Und sich um seine Menschen kümmert. Meint er es denn auch gut mit mir? Mehr als das. Er liebt mich und er will mein Bestes. Das alles zeigt mir das Kind in der Krippe. An diesem Kind erkenne ich, wie Gott ist. Wenn mein Bild von Gott bisher eher undeutlich und verschwommen war, dann wird es an Weihnachten klar wie wenn das Objektiv einer Kamera scharf gestellt wird. Endlich sehe ich etwas. Endlich erkenne ich Gott besser. Bevor ich von Jesus wusste, habe ich Gott höchstens schemenhaft gesehen. Und es war schwer zu unterscheiden, ob er rachsüchtig und böse ist oder gütig und liebevoll. Das Leid in der Welt, die Scherben in meinem Leben, die Corona-Pandemie – All das lässt mich ja eher an Gott zweifeln. Wenn eine Krankheitsphase die nächste jagt und ich das Gefühl habe, Gott macht mit mir, was er will, dann ist es fast unmöglich, ihm zu vertrauen. Doch das Baby von Bethlehem ändert das. In Jesus kommt mir Gott näher, als ich es mir je vorstellen konnte. Der unfassbare Gott zeigt sich so, dass ich ihn begreifen kann. Und mein Herz fängt an zu verstehen: Gott denkt an mich. Er hat mich nicht vergessen, mich nicht verlassen. Er liebt mich. Auch dann, wenn die Umstände nicht danach aussehen und alles finster scheint. Leben wir in einer gottverlassenen Welt? Vielleicht sieht es manchmal danach aus. Aber Weihnachten erzählt eine andere Geschichte. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Natürlich, die Herausforderungen des Lebens bleiben auch mit Gott bestehen. Das kleine Land Juda wurde weiterhin von allen Seiten bedroht und mehr als 100 Jahre später sogar erobert. Auch nach Weihnachten sind Krankheit und Leid nicht einfach aus der Welt. Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Und doch macht es einen Unterschied, ob ich Gottes Charakter kenne oder nicht. Ich schaue anders auf mein Leben, wenn ich weiß, dass Gott für und nicht gegen mich ist. Ich kann auch in harten Zeiten Hoffnung haben, wenn ich weiß, wie sehr er mich liebt. Gott kommt zur Welt, wird ein Mensch wie ich und ist für mich da. Wenn ich ihm vertraue, dann ist er mein wunderbarer Ratgeber, der mir hilft, auf Probleme weise zu reagieren. Wenn ich schwach und kraftlos bin, dann kämpft der starke Gott in mir und für mich. Wenn ich mich einsam und verlassen fühle, lässt mich mein ewiger Vater doch nicht im Stich. Wenn ich aufgewühlt bin und schlaflose Nächte habe, spricht der Fürst des Friedens, Ruhe in mein Herz und schenkt mir Geborgenheit. So ist Jesus das Licht in meiner Finsternis. So macht er es hell in meinem Leben. Wie unbeschreiblich groß der Unterschied ist zwischen Leben in Dunkelheit und Leben im Licht. Das habe ich vor einigen Jahren in Uganda erlebt. Dort kann sich die Mehrheit der Menschen keinen Stromanschluss leisten. Elektrisches Licht ist deshalb etwas Besonderes. Wenn also abends um sieben die Sonne untergeht, dann beginnt für viele eine lange Phase der Dunkelheit, die erst am nächsten Morgen endet. Ein Freund von mir war in einem kleinen ugandischen Ort als Energietechniker im Missionsdienst tätig. Einmal hat er einer einheimischen Familie eine Solaranlage mit Akkus im Haus installiert. Die Idee war, dass tagsüber die Sonne die Batterien aufladen sollte und so die Bewohner abends Licht haben. Aber sobald die Anlage eingerichtet war, kannte die Familie kein Halten mehr. Sie ließen die vier Glühbirnen in ihrem Haus vom Morgen bis tief in die Nacht brennen, bis die Akkus ganz leer waren. Ausschalten kam nicht in Frage. So begeistert und voller Freude waren sie über dieses neue Licht. Wenn schon künstliches Licht so viel Glück hervorruft, wie viel größer ist dann wohl die Freude, wenn die Seele endlich hell wird? Jesus ist das Licht der Welt, das nie verlischt. Trotz Corona und allen anderen Widrigkeiten, trotz allen Leides und aller Tränen, ja, sogar dem Tod zum Trotz. Weil Jesus zur Welt gekommen ist, wird es hell und das Dunkel muss weichen. So wie der Prophet Jesaja es vorausgesagt hat. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen fröhliche und helle Weihnachten. Amen.